0: Ja, We zijn eigenlijk bezig met het thema Gods plan door de geschiedenis heen, maar in verband met het feit dat het vandaag Pinkster is, willen we dat toch laten wachten tot de volgende keer en vandaag ja, stilstaan bij hetgeen de Heer ons gegeven heeft. En want de Heer Jezus die ging naar de hemel. De Heer Jezus werd hoge priester aan de rechterhand van de Vader om voor ons te bidden. Het staat er bijvoorbeeld in Hebreeën 7 vers 25 geschreven. Maar hij had zelf al aangegeven dat hij ons niet alleen zou laten. En als we dan in Johannes 14 kijken, dan staat er bijvoorbeeld in Johannes 14, vers 18. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nou gaat dat vers niet over de opname of de tweede komst, waar bijvoorbeeld de eerste drie versen in Johannes 14 wel over gaan. Nee, de Heer Jezus legt het uit in Johannes 14, vers 19, wat hij... Ik bedoel, te zeggen in vers 18. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien. Want ik leef en gij zult leven. Johannes 14, vers 19. De Heer Jezus was opgestaan uit de dood. En de Heer Jezus die vers- die verscheen aan Petrus. Die verscheen aan Jacobus. Die verscheen aan de twaalf discipelen. En die verscheen, zegt. 1 Korinther 15, vers 5 tot en met 7, aan meer dan 500 ooggetuigen, maar niet meer aan de wereld. De wereld zal hem pas zien als hij terugkomt, Net zoals de Bijbel zegt, grote kracht en heerlijkheid. Matthäus 24, vers 30. Dan zal alle ogen hem zien, openbaring 1, vers 7. Maar dan komt hij ook met een scherp zwaard, openbaring 19, vers 15, om de volken te oordelen. Matthäus 25, vers 31 en 32. Dan zal hij zijn koninkrijk oprichten. Openbaring 20, vers 1 tot en met 6. Maar de discipelen en meer dan 500 ooggetuigen hebben hem gezien. En we hebben er wel vaker bij stilgestaan. En ik zou zeggen, hou de hand bij Johannes 14, want daar komen we zo terug. Dan gaan we naar Lucas 24. We hebben er wel vaker bij stilgestaan dat de discipelen eigenlijk helemaal niet geloofden dat de Heer Jezus zou opstaan. En dat zie je bijvoorbeeld in Lucas 24, vers 11. Toen Maria hun kwam vertellen dat de Heer was opgestaan, dan staat er in vers 11, En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en zij geloofden haar niet. Het evangelie van de dood, de begrafenis en de opstanding van de Heer Jezus is lange tijd een verborgenheid geweest. Maar er kwam een moment dat zij het wel gingen geloven. En daarvan lezen we, daarvan lezen we in uh, Lucas 24, vers 41 tot en met 49. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden... en zich verwonderden, zeide hij tot hen... Hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis van honingraten. Hij nam het en at het voor hun ogen, en hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. En zeide tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En daarom is dus de trooster gekomen. In Johannes 14, vers, twi- uh, vers 20. Zegt de Heer Jezus. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn vader ben en gij in mij en ik in u. De discipelen hadden het nodig dat hun verstand geopend werd. Daardoor begrepen zij de schriften, daardoor konden ze geloven. De discipelen zagen daadwerkelijk de opgestane heren, die konden ze zien. Wij kunnen hem niet zien. En toch mogen ook wij geloven dat hij in zijn vader is en wij in hem en hij in ons. En in Johannes 14 vers 23 lezen we dat de Heer Jezus zegt, Jezus antwoordde en zeide tot hem, zo iemand mij lief heeft... Die zal mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. En al deze dingen sprak de Heer Jezus, terwijl hij nog bij de discipelen was. Maar zegt hij in Johannes 14 vers 26, maar de trooster de Heilige Geest, welke de Vader zende zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u ...gezegd heb. Door de Heilige Geest maakt de Heer dus inwoning... ...in zijn kinderen. En dat is het dus. De Heilige Geest leidt ons. De Heer is nu niet als mens of als koning bij ons... ...maar hij woont in ons... ...als we hem hebben aangenomen... ...en wil ons van daaruit leiden door zijn woord. (klas) En Gods woord is dus ook niet los te koppelen... ...van de werking van zijn geest... Iets wat we vandaag de dag veel al zien gebeuren. Mensen veranderen zijn woord tegenwoordig, terwijl ze wel zogenaamd diverse manifestaties van de geest beleven. Zeggen te beleven. Dat kan helemaal niet. Er klopt iets niet in de ervaringsstromingen die er vandaag de dag zijn. En in deze studie willen we stilstaan bij het feit dat Gods woord en Gods geest samenwerken. En dat allemaal om ons onder andere, en dat zullen we gaan zien, dat zegt Gods woord, verstandig en wijs te maken. In het verleden hebben we er wel bij stilgestaan dat Mozes de tabernakel moest maken naar een voorbeeld dat hij van de Here had gekregen. De tabernakel was namelijk gemaakt naar een beeld van de hemelen. In, in Hebreeën 9 vers 24, de tekst staat op de dia, daar staat dan ook geschreven. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. De tabernakel, de tempel, blijkt dus een beeld te zijn van het heelal, van het universum, van de hemelen. En de tabernakel is eigenlijk verdeeld in drie delen, zoals er ook drie hemelen zijn. Paulus die spreekt in 2 Korinthe 12 vers 2 bijvoorbeeld over de derde hemel. Er zijn drie hemelen. En de derde hemel, de woonplaats van God, staat in bijvoorbeeld Psalm 139 vers 8 en Psalm 48 vers 3. Die is in het noorden. God geeft daar een richting aan. Nou de tweede hemel wordt in de Bijbel niet letterlijk zo genoemd. Maar als er een derde hemel is, dan is er ook een tweede hemel en ook een eerste hemel. En in Genesis 1 lezen we over de schepping van de tweede hemel. gaan we naar Genesis 1 toe. We horen eigenlijk altijd zeggen... dat in Genesis beschreven wordt... dat God de aarde uit de zeeën tevoorschijn riep. Maar dat is slechts deels waar. Genesis 1 beschrijft namelijk veel meer. Dat God het land tevoorschijn riep, dat staat in Genesis 1, vers 9. Maar God laat in Genesis zien dat hij de wateren scheidde en dat hij tussen de wateren een uitspansel maakte. En dat lees je in Genesis 1 vers 7. En daar staat dan, en God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. Dat uitspansel wordt ook Niet tweede hemel, maar wordt wel letterlijk hemel genoemd. Kijk maar in Genesis 1, vers 8. En God noemde het uitspansel hemel. En die hemel, dat uitspansel, dat is ons heelal. Want in dat uitspansel, wat maakte God daar? Daar maakte hij de zon. Daar maakte hij de maan, de sterren. Tot lichten voor de dag en voor de nacht. Kijk maar in Genesis 1, vers 14 en 16. En God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels. Dat betekent dus dat wij, die ons in dat uitspansel bevinden, gescheiden zijn van de derde hemel, volgens de Bijbel door een waterlaag. Een waterlaag die overigens ook nog eens een keer bevroren is. En het is mooi om daar Job bij op te zoeken. Job 37. In Job 37, vers 9. In Job 37, vers 9. Dan lezen we uit de binnenkamer komt de wervelwind en van de verstrooiende winden de koude. Vers 10. Door zijn geblaas geeft God de vorst, zodat de brede wateren verstijfd worden. En als je dan naar vers 18 gaat. Hebt gij met hem de hemelen uitgespannen, die vast zijn als een gegoten spiegel. God noemt de hemelen een vaste gegoten spiegel. Als je dit laat staan, want ik bedoel, de wetenschap die zal hier het zijn ervan vinden, maar dit is wat God openbaart. Dit is wat God laat zien in zijn woord. En laten we wel wezen, als je bedenkt hoe groot het heelal is, wij weten daar uh, niks van, ja, een fractie. Dan denken we dat we in de wetenschap heel wat zijn, hè? Maar het heelal is gescheiden volgens Gods woord door een waterlaag die bevroren is van de derde hemel. En als je dat gewoon zo laat zijn, dan ga je andere teksten in de Bijbel ga je beter begrijpen. Want als je in openbaring 4 kijkt, openbaring 4 vers 6, daar wordt Johannes opgenomen in de hemel, daar ziet hij de troon van God. En wat ziet hij dan? Die troon die staat aan een glazen zee die kristalgelijk is. Openbaring 4 vers 6. Een andere tekst, dat is ook zo'n mooie, dat is 1 Korinthe 13, vers 12. Laten we die opzoeken. 1 Korinthe 13, vers 12. En daar lezen we. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. Zolang het nieuwe Jeruzalem nog niet naar beneden is gekomen, hè, wat gaat gebeuren volgens uh, openbaring? Zolang dat nog niet gebeurd is, of voor de gemeente, voor ons, want dat gaat nog veel eerder gebeuren, zolang wij nog niet opgenomen zijn in de hemel. Dan scheidt die bevoren waterlaag, kristalgelijk, ons van de here, en zijn wij, zien wij dus niet aangezicht tot aangezicht, Maar zien wij door een spiegel in een duistere reden, zegt 1 Korinther 13 vers 12. Gewoon letterlijk wat er staat, geen beeldspraak, gewoon letterlijk wat er staat. Wij zien door een spiegel in een duistere reden, wij zien niet van aangezicht tot aangezicht. Dat komt pas als de Heer ons komt halen, dan zullen we hem zien. Tot zover even over de structuur van het heelal en wat Gods woord daarover zegt. Maar kijk dan naar de structuur van de tabernakel. Weet je, heel eenvoudig weergegeven zo. Maar in het heilige der heiligen stond de ark. De ark met het verzoendeksel met de gerubs. Als je in openbaring 4 gaat lezen, de troon van God, daar staan die vier dieren omheen. Als je dat vergelijkt met Ezechiel, dat zijn de gerubs. De gerubs rond Gods troon. Het is niet voor niks dat er op die ark gerubs staan. De ark, dat was de plek waar God woonde. Omdat het een beeld was van Gods troon. Onder de wateren bevindt zich het altaar, het eeuwige vuur. Waar we vandaag vooral bij stil willen staan is dat gedeelte het heilige. Het heilige zou dan op de een of andere manier een type, hè, een beeld moeten zijn van het heelal met onder andere de aarde. Maar hoe moeten we dat dan zien? Nou, Het voert ver om dat in alle details uit te werken. Vandaag zullen we ook het reukofferaltaar niet bespreken. Maar waar we met name bij stil willen staan is een stukje bij de tafel der toonbroden en vooral ook bij die... Kandelaar, die zevenarmige kandelaar. Maar allereerst de tafel met toonbroden. De tafel met de toonbroden is een beeld van het voedsel dat de mens krijgt in het woord van God. Dat is een tafel met twaalf broden, de toonbroden. De Heer Jezus die zegt in Johannes 6 vers 35: en Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geen hongeren honger en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. En ieder die deel heeft aan het volbrachte werk van de Heer Jezus, die krijgt het eeuwige leven. Dat zegt Gods woord. Je hebt eeuwig leven als je gelooft dat Jezus Christus voor jou zonde gestorven is. Maar hoe kunnen we in de Heer Jezus geloven? Hoe kunnen we dat weten? Wij weten van hem door zijn woord. En de Heer Jezus zegt in de... In context van Johannes 6, waar hij die opmerking maakt dat hij het brood des levens is, zegt hij ook Johannes 6, vers 63. De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Dus de woorden die de Heere gesproken heeft zijn geest en zijn leven. En Vandaar dat op een andere plek in zijn woord bijvoorbeeld staat... Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Toen de Heer Jezus verzocht werd in de woestijn, toen zei hij tegen de duivel, Er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. Het gaat erom, zoals we nog niet zo lang geleden gezien hebben, het gaat om de woorden. Zoals wij die overgeleverd hebben gekregen, zoals deze bewaard zijn door de Heer in zijn woord. Dat woord is ons brood. Het woord van God geeft ons leven. En mensen zeggen nog wel eens, als we, als we in discussies zijn over teksten in de Bijbel, ach, de letter dood, maar de geest maakt levend. Ja, als dooddoener, alsof Gods woord zou aangeven dat het niet om de tekst gaat die hij gegeven heeft. Het staat overigens in de Bijbel, hè? want de letter dood, maar de geest maakt levend, want dat is 2 Korinthe 3 vers 6. Maar als dooddoener, alsof God zou aangeven dat het niet om de tekst van zijn woord gaat, maar om de geest. Maar datzelfde woord zegt dus, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Datzelfde woord roept ons op om, openbaring 22, vers 18 en 19, er niet aan toe te voegen en er niet van af te doen. Dus dat vers betekent heel wat anders. Daar gaan we nu niet op in. Ik kan naar de site verwijzen, verwijzen, Bijbel en Geloof. Daar staat een artikel, een brief van Christus over de letter en de geest en die gaat daar... Uitvoerig op in. Het woord van God is zeer belangrijk. Het geeft leven. En de Heer wil niet dat wij het veranderen. En de tafel der toonbroden laat geestelijk zien... hoe de Heer zijn kinderen voorziet van voedsel voor het eeuwige leven. Twaalf broden, voor elke stam van Israël één brood. En zo heeft de Heer zichzelf aan het volk Israël geopenbaard. Maar zo wil de Heer zich ook door zijn woord aan de mens in dit heelal, in dit uitspansel, zich openbaren. Maar dan komen we bij die kandelaar. En daarvan willen we dan eerst een stukje lezen in Exodus 25. Exodus 25 vers 31. Exodus 25, vers 31. Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dicht werk zal deze kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht en zijn rieten, zijn armen. Zijn schaaltjes, zijn knopen en zijn bloemen zullen uit hem zijn. En zes rieten, rieten, de armen, zullen uit zijn zijde uitgaan. Drie rieten des kandelaars uit zijn ene zijde en drie rieten des kandelaars uit zijn andere zijde. In het ene riet zullen drie schaaltjes zijn, gelijk amandelnoten. Een knoop en een bloem. En drie schaaltjes gelijk amandelnoten in een ander riet. Een knoop en een bloem. Al zo zullen die zes rieten zijn, die uit de kandelaar gaan. Maar aan de kandelaar zelf zullen vier schaaltjes zijn, gelijk amandelnoten, met zijn knopen en met zijn bloemen. En daar zal een knoop zijn onder twee rieten, uit dezelfde uitgaande. Ook een knoop onder twee rieten, uit dezelfde uitgaande. Nog een knoop onder twee rieten, uit dezelfde uitgaande. Al zo zal het zijn met de zes rieten die uit de kandelaar uitgaan. Hun knopen en hun rieten zullen uit hem zijn. Het zal allemaal een enig dicht werk van louter goud zijn. Gij zult hem ook zeven lampen maken. En men zal zijn lampen aansteken en doen lichten aan zijn zijde. Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn. Uit een talent louter goud zal men dat maken met al dit gereedschap. Zie dan toe dat gij het maakt naar hun voorbeeld, het welk u op de berg getoond is. (coughs) De kandelaar geeft licht. De Heer Jezus die zegt in Gods woord in Johannes 9 vers 5, Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. De kandelaar heeft schaaltjes, zoals de Bijbeltekst zegt, gelijk amandelnoten. Dit is een verwijzing naar de staf van Aaron. Een staf van Aaron die ging bloeien. Het staat in nummerie beschreven en in nummerie 17 vers 8 staat dan geschreven. Het geschiedde nu des andere daags dat Mozes in de tent der getuigenis inging. En zie Aaron's staf voor het huis van Levi bloeide. Want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Aaron was de hoge priester. En die staf die ging bloeien, dat is een verwijzing naar de, st- <coughs> naar de opstanding. De Heer Jezus, onze hoogpriester, is opgestaan uit de dood. De Heer Jezus sprak ook in Johannes 15 vers 5. Ik ben de wijnstok en gij de ranke die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En we zien bij die kandelaar die centrale schacht waaruit die zes armen komen. En die zitten allemaal in die ene schacht, verwijzing naar Jezus Christus. Maar de Heer Jezus is niet meer in de wereld. Hij is naar de Vader gegaan. Hij is nu hoge priester. En de gelovige heeft de opdracht om het licht in de wereld te laten schijnen en in Filippenzen 2 vers 15 en 16 daar staat op dat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen god zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, dat is nogal wat, maar onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. De gelovige die in Christus is, mag zijn licht verspreiden. Maar hoe? Door, Philippians 2 vers 16, voorhoudende het woord des levens. De King James zegt holding forth, oftewel je vasthouden aan Gods woord, het beleiden, het voordragen, voortdragen. Maar dan zul je wel eerst zelf acht moeten geven op Gods woord. Zoals uh, 2 Petrus 1 vers 19 zegt. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. En terugdenkend aan de tabernakel. Alleen wanneer de kandelaar licht geeft. Daar kom ik straks nog op terug. Alleen wanneer de kandelaar licht geeft, dan is het woord van God zichtbaar. En wie geeft ons licht op dat woord? Dat is de Heilige Geest. De zeven armen. De zeven lampjes van de kandelaar, waarin de olie brandt, staan voor de Heilige Geest. En dan komt het, die zeven lampjes, die komen namelijk overeen, met elders in Gods woord genoemd, de zeven geesten Gods. En die zeven geesten gods die zijn voor zijn troon in In openbaring 1 vers 4, gaan we opzoeken. In openbaring 1 vers 4 staat dat namelijk. Openbaring 1 vers 4. En er staat geschreven. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Die zeven geesten worden in Gods woord voorgesteld als zeven vurige lampen. Kijk maar in openbaring 4 vers 5. In openbaring 4 vers 5 daar staat... En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En zeven vurige lampen waren brandende voor de troon. Welke zijn? De zeven geesten gods. Maar hoe kan dat nou? Zeven geesten gods? God heeft toch één geest die wij kennen als de heilige geest. Hoe zit dat? Ik denk dat we in ons achterhoofd moeten houden dat uh, de Bijbel soms laat zien, of vaak laat zien, dat dingen uit meerdere aspecten bestaan. Kunnen we aan ons mensen denken? Een mens is één, toch bestaan we uit een geest, een ziel en een lichaam. Kijk maar in 1 Thessalonicense 5, vers 23 bijvoorbeeld. Zo is God ook één. En toch bestaat die ene God in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We hebben het ooit wel eens vergeleken met het chemische stofje H2O. Vloeibaar is dat water. Als het bevriest, dan krijg je ijs, ga je het verwarmen, verhitten wordt het damp. Maar het blijft hetzelfde stofje H2O. Maar het heeft drie verschillende verschijningsvormen. Zo is het met God. Zo is het zelfs met de Heilige Geest. En zo wordt Gods geest in Jesaja 11 vers 1 en 2 op een zevenvoudige manier beschreven. In Jesaja 11 vers 1 en 2 daar staat, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Isi. Dat gaat natuurlijk over, over de geboorte van de Heer Jezus die daar geprofiteerd wordt. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen, en dan komt het, en op hem zal de geest des Heren rusten, dat is 1. De geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, dan zitten we al op vijf. De geest der kennis en der vrezen des Heren, in Isaiah 11 vers 1 en 2, de zevenvoudige geest van God beschreven. De heilige geest is, als eerste komt hij daarvoor, de geest des heren. De heilige geest is de geest van God. De heilige geest is God. Zo lezen we in Jezaja 6, vers 8 en 9, het staat op de dia. Daarna hoorde ik de stem des heren, welke zeide, Wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide, ik zie hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij, ga heen en zeg tot dit volk horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet, maar merkt niet. Zomaar een gedeelte, maar dit gedeelte wordt uh, door Paulus geciteerd. En dat doet hij in handelingen 28, vers 26. En wat zegt hij dan in handelingen 28, vers 25? Wel heeft de heilige geest gesproken door Jezaja de profeet. Met andere woorden, als je deze twee teksten vergelijkt, dan zie je dus dat de stem des heren is de stem van de heilige geest. De heilige geest is de Heer, de heilige geest is God. Zo is de heilige geest de geest der wijsheid. Paulus bidt voor de gemeente in Efeze 1 vers 17 en 18 onder andere het volgende. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de Geest der wijsheid. En der openbaring in zijn kennis, namelijk verlicht de ogen uws verstands, zodat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping, welke de rijkdom is der heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. De geest der wijsheid geeft de gelovige dus verstand: verstand om Gods woord te begrijpen, zodat de gelovige weet. opdat gij moogt weten, opdat de gelovige weet. Wat voor rijkdom hij eigenlijk allemaal heeft. He, een deel van die erfenis die daar genoemd wordt, is dat een gelovige behouden is. Als je in Jezus Christus gelooft, ben je behouden. Een deel van die erfenis, kun je het gaan terugvinden in Efeze 1, vers 14. Dat is een zekerheid. Een ander deel van die erfenis is bijvoorbeeld dat je een opstandingslichaam krijgt. Romeinen 8, vers 29 bijvoorbeeld. En zo heeft de Heer Jezus, dat zagen we vanmorgen al even, ook bij zijn discipelen... Uh, het verstand geopend. In Luca's 24, vers 45 uh, staat: Toen opende hij hun verstand. opdat zij de schriften verstonden. Maar daarbij speelt dus ook de geest der kennis een belangrijke rol. En we zagen het al even. Opdat uh, op hij u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. De Heer Jezus beloofde toen hij sprak van de komst van de trooster, dat deze de woorden van de Heer Jezus te binnen zou brengen. En in Johannes 14, vers 26 hebben we vanmorgen reeds gelezen. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Oftewel, we gaan Gods woord begrijpen en onthouden. En dat maakt ons verstandig. Vandaar dat de Heilige Geest ook wel de geest des verstands genoemd wordt. De geest van het verstand. Wanneer de Heer je verstandig maakt, dan ga je verlangen naar zijn woord. Dan ga je alle leugenpaden haten. In Psalm 119 vers 173, daar staat geschreven. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid... Maak mij verstandig, opdat ik uw geboden leer. En het is dus verstandig om met zijn woord bezig te zijn, van hem te leren. En als gelovigen verlangen we daar als het goed is na, om met Gods woord bezig te zijn. Om zelf Gods woord te lezen. En dan staat er in Psalm 119, vers 104, uit uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden. En als de Heer ons verstand geeft, dan zal Hij ons ook Raad geven. We gaan de, de paden der leugen gaan we haten en hij laat ons in zijn woord zien wat hij van ons vraagt. De heilige geest is de geest des raads. En in Jesaja 48 vers 17, daar staat bijvoorbeeld geschreven. Alzo zegt de Heer uw verlosser, de heilige Israëls, ik ben de Heer uw God die u leert wat nut is. Die u leidt op de weg die gij gaan moet. En dat is exact wat de heilige geest ook Vandaag de dag doet. In Johannes 16 vers 13 en 14. Daar wordt ook over de trooster gesproken. Johannes 16 vers 13. Dan staat er ook. Maar wanneer die zal gekomen zijn. Namelijk de geest der waarheid. Hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken. Maar zo wat hij zal gehoord hebben zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen. En zal het u verkondigen. Hier heb je wat ik vanmorgen bij de lieder al even aanhaalde. De Heilige Geest wijst op de Heer Jezus. De Heilige Geest is ook de geest der sterkte. Zoals we reeds in Efeze 1, vers 17 en 18 gelezen hebben, geeft de Heilige Geest verlichte ogen van verstand van het verstand zodat we zouden weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. maar dus ook Efeze 1 vers 19 en 20 en welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht die hij gevrocht die hij gewerkt heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt door de opstanding uit de doden is, zegt Romeinen 1, vers 4, krachtig bewezen dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Maar die opstandingskracht zal ook ons straks doen opstaan. Zal ook ons een opstandingslichaam geven. Dat is waar we naar uit mogen zien. En de Heilige Geest is de geest der vrezen des Heren. De vreze des Heren die wordt vind ik zelf heel mooi beschreven in Exodus 20. Exodus 20, vanaf vers 18. Exodus 20, vanaf vers 18. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. En zij ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons, en wij zullen horen. En dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. En dan hoor je vandaag mensen zeggen, ik heb God gezien, ik heb Jezus gezien. Als mensen God zien, dan lezen we hier dat ze zeggen, spreek gij maar met God, opdat wij niet sterven. En Mozes zeide tot het volk, vreest niet, vreest niet, want God is gekomen, opdat hij u verzocht. En opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigt. Mooi hè? Vreest niet, maar wel opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn. Dat wil de Heilige Geest geven. De geest der vrezen des Heren. Dat wij een zekere eerbied hebben voor God. Vandaag de dag in onze moderne wereld zijn we gewend om naar God te kijken als ons vriendje. Maar God is rechtvaardig. En dat maakt dat hij ook te vrezen is. En zodra we God gaan vrezen, dan staat er in Job 28, vers 28. Maar tot de mens heeft hij gezegd, zie de vrezen des Heeren is de wijsheid en van het kwade te wijken is het verstand. En dat is exact wat de Heilige Geest in de mens wil bewerken. Zoals Johannes 16, vers 8 beschrijft, eigenlijk gericht aan de wereld, maar... En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dat is dus die zevenvoudige geest van God. Die zeven geesten, voorgesteld door zeven vurige lampen, die bevinden zich voor de troon van God. Ja, openbaring 4 was dat. En in het tabernakel bevinden zich dus zeven lampen op een kandelaar dicht bij die ark. Als beeld van de troon van God. Maar het is ook die kandelaar die in deze wereld licht geeft op het woord van God. De tafel der toonbroden. Want de kandelaar stond in het heilige. En het is goed om eerst te beseffen dat de tabernakel helemaal dicht was. De tabernakel had muren van planken die met goud overtrokken waren. Daarnaast werd gebruik gemaakt, kun je heel mooi hier zien... Daarnaast werd gebruik gemaakt van kleden. Vier lage gordijnen die daar overheen gingen en er waren geen ramen. Dat betekent dat het in het heilige en in het heilige der heiligen donker was. Daar kwam geen licht. Daarom was er ook een kandelaar, Exodus 35 vers 14, want die had een functie. De kandelaar tot het licht. Nou en in Exodus 27 vers 20 en 21... Staat hier op de dia, zien we hoe de priesters de kandelaars met de kandelaar moesten omgaan. En dan staat er geschreven, gij nu zult de kinderen Israëls gebieden, dat zij u tot u brengen reine olie van olijven, gestoten tot de luchter. Dat men geduriglijk, de king James zegt always, altijd de lampen aansteken. In de tent der samenkomst van buiten de voorhang die voor de getuigenis is, zal ze aan Aaron en zijn zonen toerichten. Van de avond tot de morgen voor het aangezicht des heren. Dit zal een eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten vanwege de kinderen Israëls. Nu lezen we hier dat de kandelaar van de avond tot de morgen toegericht wordt. En dat heeft ertoe geleid samen met een tekst 1 Samuel 3 vers 3. Dat velen aannemen dat het normaal gebruik was om de kandelaar te laten doven. En men gaat er vaak vanuit dat die kandelaar alleen maar s'nachts brandde. In 1 Samuel 3, vers 3, daar staat namelijk het volgende. 1 Samuel 3, vers 3. In 1 Samuel 3, vers 3, daar lezen we, en Samuel zich ook nedergelegd had, eer de lamp Gods uitgedaan werd in de tempel des heren. Waar de ark gods was. Bij de kanttekeningen, ik heb al wel vaker gezegd, ik geloof dat de statenvertaling het bewaarde woord van God is. De statenbijbel is is het bewaarde woord van God. Uh, Sommige kerkgenootschappen verheffen de kanttekeningen van de statenvertaling tot hetzelfde niveau. De kanttekeningen zijn een toelichting van mensen. En dat blijkt ook, de uitverkiezingsleer zit daar doorheen verwerkt. En zo ook bij dit vers heeft de kanttekening iets staan. Dat klopt niet met Gods woord. In de kanttekening staat bij 1 Samuel 3 vers 3 het volgende. Hij spreekt van de lamp die op de gouden kandelaar stond, die de ganse nacht van de avond tot aan de morgen moest branden. Dan bluste men dezelfde uit. En de jongere Bijbel die heeft bij Exodus 27 vers 20 een eye-opener geplaatst. En in die eye-opener staat onder andere, en ik citeer een stukje, van s'avonds tot smorgens moet er in de ontmoetingstent lampen branden. Zo wijzen ze op Gods aanwezigheid en heerst er nooit duisternis in het heiligdom. En in de NBV en de BGT staat dan ook letterlijk in de vertaling in Exodus 27 vers 20, 21, dat is één vers geworden in die vertalingen, dat de lampen de hele nacht voor de Heer blijven branden. Dat hebben ze verwerkt in de tekst. Staat er meteen een tegenstrijdigheid in, want eerst staat er dat de lampen altijd branden en vervolgens staat er de hele nacht voor de Heer blijven branden. Dat is tegenstrijdig. Maar die opmerking in de jongere Bijbel, wat dus verwerkt is in deze tekst, is onzin. Punt 1, Salomo ging dus slapen voordat de lampen uitgingen. Als ze die dus morgens brandden, ging Salomo, Samuel ging dus overdag slapen. Zomaar even een opmerking. Kan natuurlijk een keer. Maar we zagen al dat er geen natuurlijk licht in die tabernakel doordrong. De enige lichtbron in de tabernakel was de kandelaar. Wanneer deze overdag uit was, was er geen licht. Tevens klopt het dan niet dat er in de Bijbel staat dat die lampen geduriglijk, dat die lampen altijd branden. Het geheim vinden we in Exodus 30, vers 7. In Exodus 30, vers 7, daar staat geschreven. En Aaron zal daarop aansteken, welriekende, en daarop, dat is dan het, het reukofferaltaar. Aansteken welriekende specerijen alle morgen, als hij de lampen wel zal toegericht hebben, zal hij dezelfde aansteken. Die kandelaar werd s'nachts toegericht, zodat hij overdag kon branden en de priester zijn werk kon doen. Dat is wat daar staat in Exodus 30 vers 7. De lampen waren toegericht, ze brandden overdag en bij dat licht kon het reukoffer gebracht worden. Maar dan volgt nog vers 8 en in vers 8 staat geschreven. En als Aaron de lampen aansteken zal, tussen de twee avonden, zal hij dat aansteken. Het zal een gedurig reukwerk zijn voor het aangezicht des heren bij uw geslachten. We hebben net gezien dat die lampen s'morgens branden. Hier staat, uh, tussen de avonden, in de King James staat dan at even, tegen de avond. Dat betekent dus dat de lampen overdag ook toegericht werden. Zodat ze s'avonds ook branden. Met andere woorden, de kandelaar in de tabernakel brandde dag en nacht. En Gods woord, zoals hij het bewaard heeft, in de Statenbijbel, is niet met zichzelf in tegenspraak. En we zien door allerlei theologisch uh, gefilosofeer dat er wel tegenspraken komen in de nieuwe vertalingen. En zo gaf de kandelaar, zo geeft de heilige Geest licht. Licht op de tafel met toonbroden, licht op het woord van God. Zonder de kandelaar kon je de tafel met toonbroden niet zien. Zonder de Heilige Geest kun je het woord van God niet zien. En dat blijkt ook wel uit de context van 1 Samuel 3, vers 3. Dat het dan misschien een gebruik geworden was om die kandelaar misschien wel te doven. Maar dat was niet zoals de Heer het wilde. Moeten bedenken dat in die tijd Eli in de dienst van de Heer stond. Maar hij had zijn zonen, Hofni en Pinaas, niet onder controle. Kun je onder andere lezen in 1 Samuel 2. En Elies val wordt hem dan ook aangezegd. In 1 Samuel 2, in, in, in 1 Samuel 3, vers 13 kun je dat lezen. Nou, de heren die openbaarde zijn woord door de apostelen in het Oude Testament, met name door de profeten. Maar in die tijd van Samuel gebeurde dat eigenlijk niet. Dan was dat zeldzaam. In 1 Samuel 3 vers 1, daar lees je dan ook. in de jongeling Samuel diende de heren voor het aangezicht van Eli. En het woord des heren was dierbaar. En dierbaar is een oud woord voor schaars. Het was zeldzaam. In die dagen, er was geen openbaar gezicht. En juist in die context lezen we in 1 Samuel 3 vers 3. Dat de lamp in de tempel uitgedaan werd. Een ander schriftgedeelte dat dat ook heel mooi laat zien is, 2 Kronieken 29. 2 Kronieken 29, vers 6 en 7. Daar lees je namelijk dat wanneer men overtreedt en doet wat kwaad is in de ogen des heren, dat, men, dat ook de lampen uitgeblust worden. 2 Kronieken 29, vers 6 en 7. En er staat dan, want onze vaders hebben overtreden en gedaan wat kwaad was in de ogen des Heren onze Schots, en hebben hem verlaten. En zij hebben hun aangezichten van de tabernakel des Heren omgewend en hebben de nek toegekeerd. Ook hebben zij de deuren van het voorhuis toegesloten en de lampen uitgeblust en het reukwerk niet Gerookt. En het brandoffer hebben zij in het heiligdom aan de God Israëls niet geofferd. Het gaat mij nu natuurlijk met name even over en de lampen uitgeblust. En daar mogen wij een geestelijke les uit trekken. Wanneer het woord des heren er niet is, wanneer het woord des heren weggedaan wordt, of genegeerd wordt, dan zal het licht uitgaan. In Psalm 119 vers 130... Daar staat geschreven, de opening uw woorden geeft licht, de slechten verstandig verstandigmakende. Het licht in de tabernakel brandt dag en nacht. Het licht van de Heilige Geest verlicht dag en nacht Gods woord in deze duistere wereld. En wij hebben de opdracht om, volgens 1 Thessalonici 5 vers 19, de geest niet uit te blussen. Dat is de hele 1 Thessalonicense 5 vers 19, daar staat bluste de geest niet uit. En overigens daar waar het oude testament een voorafschaduwing is, geeft van de toekomst, zien we ook hier een bewijs dat het nooit Gods bedoeling geweest kan zijn, dat men in de duisternis van het heilige de lampen uitbluste. Natuurlijk moesten die lampjes verzorgd worden, de olie ververs worden, maar in principe moest die lamp branden. En zo zien we hoe Gods geest en Gods woord samenwerken. Om ons wijs en verstandig te maken. Het een gaat niet zonder het ander. Daar waar men niet gelooft en dus niet verzegeld is door Gods Geest. Efezie 1, vers 13 en 14. Kan men Gods woord niet begrijpen. Dat is de ene zijde van het verhaal. Maar aan de andere kant, daar waar men Gods woorden schrapt, daar waar men Gods woorden verandert, daar blust men de Geest uit. De Geest leidt niet daar waar Gods woorden aangetast worden. En ik krijg nog wel eens de vraag. Hoe kan het toch als je mensen Gods woord laat zien... we hebben het over de de tijd waarin we leven... en dat je zo merkt dat de Bijbel vaak aan de kant geschoven wordt... en als je mensen dan iets uit zijn woord laat zien... hoe kan het nou toch dat ze dat dan niet waar willen hebben? Nou, hier is het antwoord. Wanneer mensen namelijk geleerd hebben om Gods woord aan te passen... dan is er geen licht. En natuurlijk kan er een groeiproces zijn. En mensen kunnen later tot het inzicht komen... Dat God zijn woord bewaard heeft. Het is mijzelf ook overkomen. Zo is het mij ook gebeurd. Maar vele wijzen bewust van de hand. Dat de Heere zijn woord bewaard heeft. In de Statenbijbel. En het licht wat men dan denkt te hebben tegenwoordig. Gebaseerd op de schriftkritiek. Zogenaamd het Grieks en het Hebreeuws. Maar ondertussen veranderen ze Gods woord. Dat licht is geen licht. Dat licht is duisternis. Want Gods geest werkt niet zonder Gods woord. Het is niet voor niets dat wij opgeroepen worden in Gods woord... om alles wat mensen zeggen te toetsen aan dat woord. Hè? Handelingen 17 vers 11. Maar dat wordt steeds moeilijker. Denk aan de BGT die je uit is gekomen. Daar is weinig van Gods woord meer in te vinden. Dat is de reden waarom we de eindtijd... 2 Thessalonians 2 vers 3... een tijd van afval van het geloof is... Gelukkig mogen wij weten dat Gods woord er wel degelijk is. Dat hij zijn woord voor ons bewaard heeft. En ook daarvan hebben we vandaag weer een mooi voorbeeld mogen zien. Als wij buigen voor dat woord, niet voor wat mensen zeggen, maar voor het woord van God. Ons door zijn geest laten leiden. Dan laat hij ons zijn woord zien, maakt hij ons wijs, maakt hij ons verstandig. Tot zover.